0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema beim Nationalpark-Radio ist der Wald, der klimafitte Wald. Gibt es überhaupt einen Wald, der klimafit ist, der mit den Klimaschwankungen, die man ja jetzt äh, irgendwie alle zum Spieren kriegen äh, staunt kommt? Da werden wir Zwei Experten zu Wort kommen lassen, oder drei eigentlich. Der wichtigste ist der Gregor Rienesch von der Landwirtschaftskammer in Lierzen. Grüß dich. Und wir werden auch noch den Georg Frank äh, zu Wort kommen lassen und den Martin Hartmann, nämlich äh, von einem Vortrag, die Klimakrise Herausforderung für den Waldbau. Der Vortrag hat am 23. Jänner beim Biererföhner in Hohestadt gefunden. Und ich habe da Ausschnitte davon äh, aufgenommen. Und ich denke, ganz gut ist die Anmoderation für den Vortrag. Und mit dem werden wir jetzt anfangen, dass wir mal ein bisschen in das Thema Klima
1: fitter Wald, Wald in der Krise. Äh, dass die Klimakrise bei uns angekommen ist, wird jeder von uns merken, spüren. Das sind nicht nur irgendwelche Meldungen in Zeitungen, sondern... Die meisten von uns kriegen das wirklich persönlich schon mit in unserer Lebenswirklichkeit, in unserer Lebensumwelt. Und der Wald ist gerade bei uns in Admont im Gesäuse, ein bestimmendes Landschaftselement. Und ich habe da nur zwei Zahlen rausgesucht. In der Zeitschrift Waldzeit von den österreichischen Bundesforsten sind es auch regelmäßig natürlich Artikel zu diesem Thema zu lesen. Und da geht es zwar um Niederösterreich, nicht um die Steiermark, aber das ist durchaus auch vergleichbar. 2014 hat es damals nicht allzu lange her, fünf Jahre her, 113.000 Festmeter Schadholz gegeben, Käferholz. Und nur vier Jahre später, 2018, sind von diesen 113.000 Festmeter 2,1 Millionen Festmeter geworden. Eine gigantische Menge. Das heißt, der Wald ist unter Druck, in manchen Lagen, in tieferen Lagen natürlich stärker. Dort, wo die falschen Bäume stehen, aufgrund von verschiedenen ja historischen Ereignissen oder von verschiedenen waldbaulichen Maßnahmen stärker. Aber der Wald gerät mehr und mehr unter Druck durch Trockenheit und so weiter.
0: Der Wald äh, gerät unter Druck, soweit Martin Hartmann, der den Vortrag am 23. Jänner beim Biroföner einmoderiert hat. Äh, klimafitter Wald, gibt es das überhaupt oder was bringt denn Wald so im Bedrängnis? Erderwärmung, Klimawandel und das lassen wir uns jetzt vor einem Experten erklären
2: vom Georg Frank. Seitdem vor circa einem Jahr die, ich sag die heilige Greta, Greta Thunberg, äh, das zu einem medialen, weltweiten Thema gemacht hat, ist es Gott sei Dank auch in der Politik angelangt, wirklich angelangt das Thema. Man hat es gesehen jetzt bei den Koalitionsverhandlungen im Regierungsprogramm, spiegelt sich das wieder und es ist, glaube ich, jetzt aus den Medien wirklich ein Thema geworden, aber es hat auch jeder den heurigen warmen äh, Frühwinter miterlebt und, und das vorige Jahr und ich glaube, wie schon, du schon gesagt hast, Martin, das hat, glaube ich, jeder mitbekommen, dass es wirklich etwas Veränderungen gibt. Ja. Wie wirkt sich der Klimawandel? Woraus besteht der? Ja? Was wir am ehesten wahrnehmen, sind sozusagen steigende Temperaturen, äh, mehr Extreme, Dürreperioden, Trockenheiten, Extremniederschläge, Stürme und so weiter. Und äh, das ist sozusagen, es gibt verschiedene Szenarien eben. Ja? Wir sind jetzt im Jahr 2020. Wie wird unsere Welt ausschauen in 80 Jahren, 100 Jahren? Ja? Und da gibt es verschiedene Szenarien, die ich auch nicht verstehe. Ja? Da gibt es Heerscharen von Forschungsteams, die sich damit befassen, sozusagen wie war die bisherige Entwicklung zum Beispiel der Temperatur und wie... Wie kann Sie die weiterentwickeln? Unter optimistischen Annahmen oder unter Worst-Case-Szenarien? Und da haben wir jetzt, einen, da sind wir sicher bei, man sieht da hier schon seit 1900, ist die weltweite Temperatur um ca. ein Grad gestiegen. Und das sind dann Dimensionen irgendwo, das 1,5 Grad Klimaziel von Paris ist eine politische Vereinbarung, dass das erreicht werden soll. Die Szenarien zeigen aber von 1,5 Grad bis zu 4, 5 Grad und mehr. Ja. Das, was momentan einfach ähm, stark diskutiert wird, das ist das 1,5 Grad Klimaziel. Wenn man jetzt sozusagen alles tut, um die CO2 Emissionen, die wir tagtäglich in die Luft blasen, wirklich massiv und radikal, ja, radikal heißt von der Wurzel her, ändern, dann könnte man vielleicht das Ziel erreichen, die 1,5 Grad Erwärmung gegenüber heute. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir irgendwo bei 4, 5 Grad Klima- bzw. Temperaturerwärmung ja, bis zum Jahr 2100 oder 2080. Gibt es verschiedene, die neuesten äh, Berechnungen oder Szenarien schauen eben dann so aus. Sagen, wenn wir alles dran setzen, dann wird sich das irgendwo einpendeln. Wenn nicht, dann sind wir oben bei viel mehr Gott. Verhinderungen. Das sind die Szenarien, ja. Das sind, die werden einfach errechnet aus den bis. Niemand kann in die Zukunft schauen, ja. Niemand. Und da niemand von der Zukunft berechnen, man kann nur aus den bisherigen Daten, die bisher vorliegen, die sozusagen äh, extrapolieren, ganz einfach gesagt, jetzt ist es natürlich extrem kompliziert, so einfach ist es nicht, äh, und das dann daraus sozusagen irgendwie errechnen, wie es zweit, im Jahr 2100 ausschauen könnte, oder auch schon im Jahr 2040, 2050.
0: Soweit äh, Georg Frank, äh, ein Experte vom Bundesforschungszentrum für Wald, also Klimawandel, Erderwärmung. Es tut sich sehr, sehr viel. Wir haben schon ein bisschen was gehört über den Klimawandel, über die Erderwärmung. Gregor Rienisch, äh, du bist Forstberater äh, auf der Landwirtschaftskammer. Äh, ähm, merkst du den Klimawandel, die Erderwärmung, ist das ein Thema im Enztal? Ähm
3: ähm, gerade im Einstein, glaube ich, merkt man es schon sehr deutlich. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht gerade der älteste oder altgedienteste unter meinen Kollegen, ähm, aber lange ich schon habe jetzt gemerkt, dass sich was verändert. Also, mit meinem Opa habe ich halt gern so am Sonntagnachmittag einmal ein bisschen geredet und gesagt, ja, und damals, da war das Hochwasser, und was da alles passiert ist, und dann haben wir denkt, gedacht, ja, Hochwasser ist wirklich gefährlich und schlimm. Ähm, das, was mich jetzt ein bisschen erschreckt, ich kann vielleicht meinen Enkeln schon von zwei erzählen. Also,
0: also, mindestens die, zwei. Äh, mindestens zwei. <lacht> ja. ich,
3: ich hoffe, das bleibt bei zwei. Aber die Chance ist halt relativ groß, dass noch mehr werden. Weil die Häufung ist einfach stärker da. Ich sage, da, da muss ich jetzt nicht irgendwelche wissenschaftlichen Daten auswerten. Ich, ich halte das jetzt ganz, ganz einfach und schaue wir, mit was ich schon, schon konfrontiert worden bin. Und da sehe ich halt einfach schon, dass die, dass die Extreme einfach, einfach mehr werden. Und das wird uns oder hat uns in der Vergangenheit und wird uns wahrscheinlich noch mehr auch im Enztal beschäftigen. Also aus deiner Sicht, wo, wo bist du daheim? Also ich bin ja gerade nicht im Enstal, ich bin im, auf dem Button-Dollar-Seiten also und dort im da eigentlich schon im Murtal drüben. Mhm. Also,
0: da merkst du, das weder wird offenbar gar Genau, also
3: das, das, das merkst du einfach. Früher hast du gesagt, ah, das ist jetzt ist ein paar Tage schön, gell? Und jetzt, wenn es ein paar Tage schön ist, dann brennt es aber, dass du nicht weißt, was du nur ausziehen musst, weil es so heiß ist. Und im Handumdrehen gibt es ein Gewitter, dass dann ähm, schon wieder Angst haben musst, dass nicht vielleicht doch wieder irgendwo ein Bach übergeht oder, oder irgendeine Hangrutschungen entstehen. Und Das ist einfach eine persönliche Erfahrung schon in letzter Zeit.
0: Wenn es wieder grantiger wird, dann hast du natürlich im Wald... Äh
3: Große Probleme auch mit Windwurf und solche Dinge. Genau, um das geht es nämlich auch. Die, die Wetterextreme, sage ich mal, eine Wald recht lang was aus, sagen wir mal so. Aber irgendwann ist dann soweit, dass die, die Spitzen entstehen und da schmeißt dann halt auch einen stärksten Baum um. Das ist halt einfach so. heute hält halt auch nicht alles aus. Und dann haben wir nachher halt auch gerade in unseren Schutzwäldern, die wir halt im, im Enztal sehr, sehr viel haben, wird es dann heute halt auch problematisch, wenn die Wälder dann näher dastingen.
0: Du machst da Beratung für, für Schutzwälder oder, oder sind die Leute, die dich fragen: kleine Waldbesitzer, was, was ist dein Klientel?
3: Ja, sagen wir mal so, das eine schließt das andere nicht aus. Auch ein kleiner Waldbesitzer kann äh, ein Schutzwald besitzen und äh, vielleicht sogar genau das, der Wald sein, der sein eigenes Haus schützt. Und äh, von Klientel her, sage ich mal, alle, die irgendwo im Bezirk Klirzen mit dem Forst zu tun haben, äh, die, mit denen habe ich nachher auch und tun, sagen wir mal so. Wenn sie irgendeine Fragen oder Anliegen haben, äh, können sie zu uns kommen. Also wir sind ja zu dritt auf der äh, Landwirtschaftskammer, die mit dem Forst betreut sind.
0: Und die Leute kommen zu euch äh, und wollen wissen, wie das Wetter wird, wie das Klima sich verändert äh, oder wollen, was, was wollen die wissen?
3: Naja, jetzt sage ich mal so, ganz einfach runterbrochen, fragt jemand, der jetzt sagt, ah, Klimawandel, Klimaveränderung, das, das merke ich jetzt, was sie denn jetzt setzen? Und du hast dann immer die richtige Antwort. Naja, wenn es so einfach <lacht> wäre jetzt. <lacht> Nein, ähm, das setzt halt nachher schon voraus, dass man sich nachher wirklich mit dem Wald auseinandersetzt, also mit den einzelnen äh, Gegebenheiten dort, Aber Jetzt nur als Beispiel, ist da viel Wasser vorhanden? Was ist da für ein Boden? Was für Grundgestein ist da drunter? Und da ist es halt nachher schon ganz wichtig, dass man dass man gerade bei der Baumartenwahl verstärkt drauf achtet, welche Baumart kommt mit welchen Bedingungen jetzt gut äh, zusammen. Und das ist jetzt meine Meinung dazu. Wenn, wenn ein Standort jetzt gut passt für ein Baumart, wird sie mit, mit mehr oder weniger großen Veränderungen in Zukunft halt auch leichter äh, zurecht kämen Also wenn ihr Baum hat, die jetzt irgendwo hinsetzt, die Verhaus auch schon sich tut, dann werden halt kleine Veränderungen dem Baum halt auch, sage ich mal, relativ schnell den Chaos machen.
0: Ja, das ist eigentlich logisch, oder? Wenn es den Baum schon zu Hause ist oder zu trocken ist oder... Was könnte da sonst noch sein für den Baum?
3: Ja, äh, zuerst trocken. Es gibt auch andere Schädlinge, sage ich mal, die ja danach dann kommen. Dann man, man braucht man nur jetzt hinsichtlich Borkenkäfer schauen. Gerade bei der, beim Einstieg hat man schon gemerkt, welche, welche Extreme das da jetzt auch in den vergangenen Jahren schon gegeben hat. Mhm. Und natürlich auch weitere äh, Pilze, Insekten, das haben wir eben bei den bei die Käfer, haben auch große Auswirkungen auf die, auf die Waldbestände. Noch im Endeffekt.
0: Okay. Ja, ihr hört das Nationalparkradio wie jede Woche einmal, so hoffe ich heute halt, Und ihr wisst, das heißt Nationalparkradio, weil wir der Nationalpark Gesäuse sind, sagt es niemals Naturpark zu uns. Nicht, weil wir so viel besser sind, nicht, weil wir so arrogant sind, sondern ein Nationalpark ist ein Schutzgebiet, das beschäftigt sie mit Wildnis, mit Natur, Natur sein lassen, mit Außernutzung stellen. Ein Naturpark im Gegensatz dazu, der macht eine Kulturlandschaft, der schützt das, was von Menschenhand geschaffen worden ist. Kulturlandschaft, das ist, was weiß ich, ein Streuobstwiesen, irgendeine Landschaft, äh, bäuerlich genutzte Landschaft, ein Nationalpark, das ist Wildnis, das ist Natur, ohne dass der Mensch irgendwas dazu tut, weg tut, hin tut, her tut. Das ist das Ideal, das wir erreichen wollen. Heute ist unser Thema anderes. Heute reden wir über Wald, über klimafitten Wald. Beim Nationalpark ist das ja, glauben man nicht so ein Thema, weil da lassen wir halt die Natur selber das machen, was die Natur gern da tut. Also auch die, die Naturverjüngung, die Baumartenmischung, das soll die Natur so machen, wie halt momentan gerade die optimalen Bedingungen sind, aber wenn man ein Waldbauer ist, wenn man ein Waldbesitzer ist, äh, denkt man sich ja natürlich, man kann das nicht so lassen, wie die Natur das macht, sondern man will ja das bewirtschaften, man will da auch einen Ertrag aus erwirtschaften. Dann geht man äh, zur Landwirtschaftskammer und lässt sie beraten, dann geht man zum Gregor, und äh, Gregor, du hast gesagt, du weißt dann immer die richtigen Antworten.
3: Ja, die richtigen Antworten auf Anhieb weiß man nachher da nicht. Ähm, da muss man nachher schon wirklich mal äh, genauer schauen, wie das dann draußen ausschaut. Äh, ich sage mal so, äh, im Büro drinnen kann man vielleicht kurze Empfehlungen geben. Du kannst sagen, ja, wenn der Standort jetzt so ausschaut, dann kannst du das dort hinsetzen. Aber ob das dann wirklich draußen der Fall ist, äh, da über vor dem überzeuge ich mich noch und wirklich gern selber, muss ich sagen, und das vor Ort.
0: Also du warst aus dem Büro schon mal, was weiß ich, die Exposition, schaut der weit nach Norden, nach Süden?
3: Oder auf was, auf was schaust du? Genau, also, also die, 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 groben, die groben Einstufungen kann ich mir mal anschauen. Äh, Gerade im Enztal haben wir ja die äh, Gegebenheit, sage ich mal, dass auf der einen Seite Vereins Uh, gibt es das Urgestein und auf der anderen Seite gibt es den, den Kalk. Also das sind zwei ganz unterschiedliche uh, Standardansprüche jetzt da für die, die Bäume, sage ich einmal. Und solche großräumigen Angelegenheiten, die kann man dann wirklich im Büro anschauen. Aber eben der Baum steht ja jetzt, sage ich mal so, auch auf auf relativ klarräumigen Gegebenheiten dort. Und dem muss man sich nachher wirklich vor Ort anschauen kann man natürlich dann am besten auch mit der, mit der Vegetation dort, dass man einfach schaut, was, was wachsen da für kleine Pflanzler. weil gerade die kleinen Pflanzler die reagieren ja relativ schnell auf, auf Veränderung. Wenn ich jetzt einen Baum anschaue, naja, Baum halt gesetzt, den will ich halt nicht ganz so schnell ähm, ernten können. Das braucht halt einmal gleich einmal 800 100 Jahre, bis so ein Baum fertig ist, für die, fürs Ernten, sage ich mal. Und gerade bei so kleinen Pflanzler. Du siehst halt da eine, eine relativ schnelle Veränderung und auf das schaut man nachher zum Beispiel schon.
0: Okay, du hast Zeigervegetation oder, oder wie kann man das? Genau, also wir sagen wirklich, das sind unsere
3: Zeigerpflanzen.
0: Ja, <lacht> ähm, da kannst, was, was kannst du auslesen, wie feucht das ist? Ja, oder?
3: Genau, also du kannst den, den Wasserhaushalt kannst du auslesen, du kannst auslesen, ist der Standort jetzt gut Nährstoff versorgt, ähm, Gibt es da irgendwo eine oberflächliche Versauerung vielleicht da Also das heißt, dass das dass, dass, dass Grundgestein eigentlich gar nicht mit der oberen Bodenschicht zusammenpasst. Äh, kann man da nachher auch auslesen. Also das sind ganz unterschiedliche ähm, Sachen, die du dort mit den kleinen Pflanzen eigentlich herausfinden kannst, wenn man sie damit beschäftigt. Das war ja zu meiner Schulzeit auch so, dass man sich gedacht hat, naja, eigentlich will ich jetzt über die was lernen und was interessieren mir die kleinen Pflanzen am Boden unten. Ähm, und je mehr dass du dich aber mit dem Wald beschäftigst, umso mehr merkst du einfach, dass das ganz wichtig ist, die Grundlage vom Baum Also ein anderer Boden hast auch andere Baum. Also das ist auch um, gut zu erkennen, wenn du dich damit beschäftigst. Eben.
0: Und wenn du nicht sagst, naja, wir da haben überall Fichtenmonokultur, Fichtenreinbestand oder irgend sowas und dann wird's schon ja, <lacht> wird schon gut
3: gehen. Ja, wird schon gut gehen. Da kann ich vielleicht bei dem einhageln, was du vorher gesagt hast, ähm, wir müssen da auch ein bisschen mehr drauf schauen, was uns die Natur mal vorzeigt. Also wenn ich jetzt dann eine Fichte irgendwo in einen Sumpf einsetze, wird sie zwar wachsen, aber nicht recht lang. Ähm, da gibt es andere Baumarten, die kommen einfach mit viel Wasser besser zusammen. Und es gibt dann Standorte, wo du sagst, das ist für den Baum halt wirklich nichts mehr. Und ähm, da zeigt uns die Natur, wenn man es wenn halt äh, auch beobachtet und dann ähm, ja, genauer schaut, zeigt er dir viel, was du eigentlich machen kannst. Jetzt, wenn ich jetzt nur mal davon ausgehe, eine Tanne zum Beispiel, äh, das ist eine Baumart, die gerade auf, auf Staunossen lagen, wenn da irgendwo im Boden so, so eine Wasserstauende Schicht drinnen ist, kann die Tanne als einzige Baum, der jetzt sag ich mal, bei uns äh, stärker vertreten ist, durch die Stauschicht durchnageln. Die hat eine Wurzel, die kommt durch eine Stauschicht durch. Alle anderen Baumarten, äh, wurscht, ob das jetzt Tiefwurzler sind oder auch im Senkerwurzeln, so wie die Fichte, die kämen durch die Schicht nicht durch. Die braten eine Wurzel oben aus auf und dann ist halt wirklich äh, dementsprechend auch die Stabilität nicht ganz so optimal, sage ich mal.
0: Okay, auf so einen Standort, der so Oberflächennose ist, darf man gerne da nicht oben. Um.
3: Ja, <lacht> Oberflächenwasser gar nicht einmal. Also das sieht man auf den ersten Blick vielleicht da gar nicht. Mhm. Äh, da kann irgendwo a, a, einfach nur ein Wasser oder was sein. Reicht das auch schon aus, dass unten irgendeine so Stauschicht drinnen ist? Wenn das jetzt wirklich stark beeinflusste, also Wasser, stark wasserbeeinflusste äh, Böden sind, da ist zum Beispiel die, die Schwarzerdl, äh, ganz eine gute Baumart und Ah, ganz wahrscheinlich Holz, muss ich ehrlich gesagt gestehen.
0: Mhm. Das heißt, du kennst dich nicht nur mit die Baum aus, sondern du kennst dich mit dem Holz auch recht gut aus, Herr du, außer
3: Ja, sagen wir mal so, ich bin von meiner Ausbildung her immer am Holz weggeblieben. Ich sehe das aber jetzt nicht, <lacht> <lacht> ich sehe das nicht negativ, sondern ganz positiv. Ähm, ich habe wirklich äh, vorher Tischler gelernt. Und war sozusagen auch, wenn ich jetzt den großen dicken Baum da stehen sich, was man eigentlich schönes aus, aus einem reinen Naturbaustoff äh, für lässige Möbel machen kann.
0: Wie schaut dann das Zirbenkisterl aus, das du zuerst äh, angesprochen hast und so
3: weiter? Naja, äh, ich mal, gehen wir auch wieder in die Richtung, dass man ein bisschen schauen muss, was macht die Natur. Äh, Gott bei den Verbindungen von Fuhlholz zum Beispiel ist eine alt hergebrachte Verbindung der, der Schwalbenschwanzzinken. Die, die optimale Verbindung, keine, keine andere Verbindung kann das Holz, sage ich mal so, glasverbinden, verbinden, weil es einfach weiterhin arbeiten kann. Holz, das dehnt sich aus, zieht sich zusammen und heute halt aber trotzdem auch zusammen mit der Verbindung.
0: Also wenn ich äh, äh, von der Natur was abschauen, das kommt wieder in Mode, habe ich auch so das Gefühl, oder?
3: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns, dass wir uns ein bisschen mehr darauf besinnen was uns die Natur zeigt und eben von ihr abzuschauen, weil, sagen wir mal so, die Natur gibt es schon eine Zeit länger als uns.
0: Ja, das ist interessant, dass man sagt, auch äh, äh in der Wissenschaft oder auch in der, in der naturkundlich äh, getriebenen Wirtschaft, so wie äh, in deinem Umfeld, immer da, da will man einfach was erwirtschaften, da will man auch einen Ertrag haben
3: und trotzdem geht man wieder zurück, dass man eher schaut, ja, was da die Natur jetzt machen? Ich glaube nämlich, dass das. Das eine, das andere gar nicht ausschließt, sondern eher fast der Bedingung ist, dass man, dass man entsprechend wirtschaften kann. Ähm, es gibt nämlich auch jetzt so Untersuchungen, wo du einfach siehst, dass Mischbestände in Summe ertragreicher sind als Reinbestände. Und da sage ich mir schon von vornherein, naja, das wäre halt doch der beste Ansatz auch, dass ich jetzt einerseits äh, natürliche Bedingungen schaffe und andererseits aber auch damit wirtschaften kann. Und das ist, glaube ich, schon gerade in, in unseren Welten und wichtig, dass man dementsprechend nachher da was erwirtschaften können. Es leben ja viel Leid auch von Wald.
0: Ja, was immer schwieriger wird, wenn so viel Schadholz am, am Markt ist und, und der Markt praktisch gesättigt ist mit Holz und da kriegst du kriegst nichts mehr und
3: wenn du dann was verkaufen willst oder musst? Ja, genau. Das ist noch an dem das Problem, wenn ich meine Waldbestände halt jetzt ähm, so benannt habe, dass, dass die labil sind. Also, die sind recht hoch, haben wenig Krone, die fallen halt beim Windstoß auch gleich um. Wenn ich vor früh weg schon schaue, dass der, der Baum Platz hat, dass ich ihr ein ein Misch, also, Mischung drinnen habt dass ich vielleicht schaue, welche Standorte sind dort, welcher Baum kommt mit den Bedingungen am besten zurecht, dann habe ich in weiterer Folge auch ein geringeres Risiko. Man kann man vielleicht damit ein bisschen vergleichen, wenn ich mir jetzt eine Aktie kaufe, eine, dann ist das Risiko relativ hoch. Ich kann Kick haben, kriege am Ende recht viel außer ich kann aber auch Pech haben, wenn die eine Aktie abstürzt, dann habe ich gar nichts. Setze ich aber jetzt da schon auf zwei Baumarten in dem Fall, kann man eine ausfallen, habe ich trotzdem nur die Hälfte. Also ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man sich ein bisschen die, in die Vielfalt wieder einbewegt und auch dann auch schaut, was kann ich aus den einzelnen Baumarten machen. Es gibt für jede, also jede Baumart hat unterschiedliche Eigenschaften und gerade die kann man sie ganz klar zu Nutzen machen.
0: Also ein klares Plädoyer für Vielfalt, Herr Dosser.
3: Genau, also da bin ich sowieso ein Verfechter, ähm, dass man schauen kann, je, je vielfältiger, das man aufgestellt ist, umso sicherer ist man auch im Endeffekt. Wir haben gerade, ähm,
0: Vielfalt macht ökologisch Sinn, macht baulich Sinn, schauen, was die Natur da machen darf, das ein bisschen beeinflussen, lenken, hegen, pflegen, was halt äh, der Mensch tut, wenn er eine Droge erwirtschaften will, aber eigentlich, wir wissen ja vielleicht, was heute ökologisch sinnvoll ist, aber was finanziell lukrativ ist in 80 Jahren, in 100 Jahren, das können wir aus heutiger Sicht vielleicht auch
3: schätzen, vielleicht glauben, aber wissen damals nicht. Das ist ja das Spannende in der Forstwirtschaft. Du musst im Endeffekt, wenn du heim am Baum setzt, in 100 Jahren, wird der dann als reif, unter Anführungszeichen, geerntet. Und ich möchte jetzt gern jemanden fragen, der vor 100 Jahren am Baum gesetzt hab, hat, was er glaubt, was heute sein würde. Da gibt es ein lässiges Beispiel. Bei uns daheim hat einmal mal äh, ein Harvester durch Forstung gemacht, wo der Papa dann hingegangen ist und hat gesagt, also wenn der Opa das jetzt sehen hat, der glaubt, da sitzt der Teufel drin. Also ähm, da sieht man einfach, wie die, wie die Veränderungen sind. Und, und das ist halt das, das Wichtige. Es wird in der Holzforschung wird schon, schon sehr viel gemacht, welche, welche Möglichkeiten, dass man jetzt da aus anderen Holzarten ähm, oder welche, welche Eigenschaften, dass man von anderen Holzarten nutzen kann. Es gibt zum Beispiel auch schon, schon Buchenleinbinder, die eben von der vom Aufbau viel schlanker sein können äh, als ein Fichtenleinbinder, weil es einfach äh, ein stabileres Holz ist. Und ich denke, also das, das ist jetzt meine mein Annahme und mein, meine Hoffnung auch irgendwo, dass die Holzforschung da immer immer weitere Schritte geht und, und einfach versucht und schaut, wo kann man wirklich was auszuholen, aus also welcher Baumart mit den Eigenschaften das, das Beste auszuholen, sage ich mal damit wir jetzt äh, im, im Waldbau wirklich auch die Richtung gehen können, dass man sagt, was passt auf den Standort hin, das werde ich dort setzen oder schauen, dass vielleicht damit mit der Naturführung noch kommt, wenn ich schon gewisse Baumarten dort habe und nicht zu stark ähm, in Richtung, was will nachher im Endeffekt die Industrie oder der Endkunde von uns. Weil das immer eine kleine Diskrepanz ist. Auf der anderen Seite, äh, wenn wir uns jetzt anschauen, in der Nachkriegszeit ist ja die Fichten überall hingesetzt worden. Ist Aus heutiger Sicht beitelt man vielleicht den Kopf. Damals war es einfach so, man hat geschaut, dass man relativ schnell wieder Bauholz hat, man braucht einen Wiederaufbau und von dem her ist vielleicht die Fichte ein bisschen in den Verruf geraten. Aber es war halt damals die Zeit, wo man halt in die Richtung gegangen ist. Und heute glaube ich, dass man schon schauen können, dass man dass wir mehr in die, die Richtung Vielfalt eben gehen, weil in 100 Jahren, ich weiß es persönlich nicht, ich vermute, ich kann vermuten, was, wie du vorher gesagt hast, was man brauchen, aber was dann tatsächlich gefragt wird in 100 Jahren, ist halt schon sehr schwierig zu sagen.
0: In Wirklichkeit sind wir in unserem ganzen Leben zu wenig im Hier und Jetzt, wenn wir aber dann Ausgegangen und ein paar Mal ausziehen oder ein paar Mal setzen oder Naturverjüngung halt begünstigen, dann denkt man immer trotzdem ans hier und jetzt, was, was hätte jetzt gerade einen guten, einen guten Preis,
3: oder? Genau, was jetzt eben einen guten Preis hat, ähm, die Forstwirtschaft war schon immer ein bisschen, wie soll ich sagen, den, den Nachhaltigkeitsgedanken, äh, das Wort hat man vielleicht schon, schon überstrapaziert, mir gefällt vielleicht eher der, der Ausdruck Enkeltauglich. Weil die Nachhaltigkeit kann, also, nachhaltig ist auch, wenn ich im Wald drinnen irgendwas mache, den zerstört, ist es auch nachhaltig. Aber einkaltauglich, glaube ich, ist da ein guter Ausdruck, wo man sagt, ich will den Nachkommen was, was, weitergeben. Und wenn unsere Vorfahren das nicht gemacht hätten, hätten wir jetzt da keine Möglichkeit, dass wir im Hier und Jetzt entscheiden, was äh, ist gut äh, verkaufbar oder was können wir jetzt nutzen.
0: Es war ganz interessant äh, bei dem Vortrag beim wie der Georg ähm, Frank erzählt hat, was die Holzforschung macht, also dass man da bis mit dem Holz bis in die Raffinerie geht oder denkt zu gehen, dass man die Bestandteile zerlegt, was da alles drinnen ist und dann mit 3D-Druckern irgendwelche Dinge andenkt zu tun. Man heute, das klingt ja völlig utopisch für uns, oder?
3: Ja, ähm, das ist aber die Sache. Man denkt vielleicht jetzt beim, beim Holz oder beim Holzbau in erster Linie, dass man das halt ja, Bretterleger wo hat und das macht man dann und das, da, da baut man irgendwas zusammen. Aber da geht es auch in ganz andere Richtungen. Zum Beispiel auch in der Medizin wird Holz ähm, Sage ich mal so, oder mit Holzwerkstoff oder Holzstoffen geforscht als, als Grundlage für, für, für Medikamente zum Beispiel. Es wird jetzt auch versucht, dass man Treibstoff aus, aus Holz macht. Dass man aus, aus Holz den Diesel macht. Ist, ist mittlerweile auch möglich. Also, ein anderes Beispiel in, in riesengroßen Batterien wäre zum Beispiel Lignin, äh, ein Stoff, der für die, für die Speicherung von Strom möglich ist. Also da wird, da wird jetzt nicht nur beim Brettel geforscht oder bei den statischen Angelegenheiten, sondern auch in ganz andere Richtungen, die wir uns jetzt, also ich habe es mir für den, für den Anfang auch gar nicht vorstellen können, was das eigentlich alles, alles ist, was man aus Holz machen kann.
0: Na gut, wenn es uns gelingert, dass man mit vertretbaren Aufwand äh, Kraftstoffe für ganz normale Verbrennungsmotoren herstellen könnte, dann war man zumindest einmal CO2-neutral.
3: Genau, wir erinnern schon mal in einen Kreislauf dann. Das ist ja grundsätzlich eine, eine gute Geschichte. Und wenn wir nachher da vielleicht schauen, dass wir, dass wir das, das Holz auch als, als Baustoff vermehrt nutzen, dann haben wir da natürlich auch den großen Vorteil, dass wir mal über kürzere oder längere Zeit dann auch CO2 binden.
0: Also wenn ihr einen Wald hätte, dann nehmen wir die aus unserer Sendung bisher mit, ich dich fragen, du darfst mal sagen, was die Natur dort hinstellen darf, was gut auf den Standort passt und auf das da dann setzen und darauf vertrauen, dass der Mensch, der ja immer gute technische Lösungen zustande gebracht hat, in 100 Jahren wissert, was er mit den Baum anfangen soll.
3: Das ist ja das Schöne. Ich kann jetzt hingehen und sagen, aus jetziger Sicht wäre es, wäre es sinnvoll, wenn wir die Baumarten dort hinsetzen. Und das ist das Schöne, dass, dass jeder Waldbauer und jede Waldbäuerin nur die eigene Entscheidungsfreiheit hat, was dann wirklich dorthin setzen.
0: Ja, und so soll es auch bleiben. Und äh, dann gibt es verschiedene Meinungen. Und diese Verschiedenheit der Meinungen wird ja dann wieder die Vielfalt äh, sogar unterstützen, denke ich. jetzt Das so ist mal. auch
3: das Schöne, gerade in, in, in den äh, kleineren Waldbesitzern oder Waldbesitzerinnen, äh, denen eine ja Vielfalt zulassen, dann haben wir insgesamt da wieder äh, im Großräumigen gesehen auch wieder eine schöne Vielfalt, so wie du sagst, genau.
0: Im Waldbau, naja, Klimawandel bringt sehr viel Veränderungen. Sind alle Probleme, die man so jetzt hat, wenn man sich mit dem Wald beschäftigt, sind die alle wirklich auf den Klimawandel
3: zurückzuführen? Naja, sage ich mal, alle Probleme, die wir haben, sage ich mal, nicht unbedingt auf dem, auf dem Klimawandel. Wir haben es jetzt gerade auch, das, das Thema im, im Enztal mit dem Eschentrieb sterben, das ist eigentlich nicht bedingt durch, durch äh, den Klimawandel. Da ist einfach einmal ein eingeschleppt worden. Es hat ein bisschen einen anderen Hintergrund eben gehabt. Und man sieht es eben leider auch, äh, dass die Eschen halt dort und da in großen Ausmaß schon äh, die Platteln verliert, tier wird. Und gerade entlang von Wegen und und äh, Steigen ist halt einfach die das große Problem von der Eschen. Die ist halt vor kurzem einmal Tier worden und im nächsten Moment fällt sie um auch schon. Und dementsprechend äh, muss man da auch jetzt hinsichtlich der Verkehrssicherheit ein bisschen schauen, dass man es, sage mal, umschneidet, bevor es umfallen und dann irgendwann vielleicht verletzen auch noch.
0: Okay, über das Eschentriebsterben, da haben wir eine ganz eine eigene Sendung schon mal gemacht und haben das wissenschaftlich beleicht, Seiten. Ich habe da auch mitgenommen, dass dieser Bütz dann irgendwie die Eschen unten im, im Wurzelbereich angeht und also praktisch wo die Wurzeln rauskommen und dann zum Baum werden, dort ist er irgendwie am, am, am wenigsten
3: stabil dann. Genau, und wenn da so ein Baum umfällt, das schaut aus, als wenn er nur mehr eine Knolle hätte und keine Wurzel mehr. Also die werden so angegriffen, dass einfach die Stabilität nicht mehr besitzt und im Handumdrehen beim nächsten Winter oder beim Schnee, fällt sie dann um.
0: Ja, jetzt haben wir heute viel eigentlich geredet über Probleme, über Herausforderungen, die der Wald zu meistern hat oder der bewirtschafter zu meistern hat. Was war dein positiver,
3: enkeltauglicher Blick in die Zukunft? Naja, mein positiver, enkeltauglicher Blick in die Zukunft. Ähm, ich sage einmal so: der, äh, der Mensch muss immer ein bisschen auf, auf Herausforderungen stoßen, dass, dass sich irgendwo was ändert. Und das ist jetzt vielleicht eben äh, der Fall, dass wir genauer drauf schauen dass man vielleicht dort und da was, was ändern in der Bewirtschaftung auch und ich sage einmal so, wenn ich jetzt nicht positiv gegenüber dem Wald eingestellt war, dann müsste ich jetzt mein, mein Arbeit zurücklegen und das möchte ich bei Gott nicht.
0: <lacht> Na gut, dann hören wir mit dem Schlusssatz auf, jeder der sich mit Wald bewirtschaftet im Einstall, der soll zur Landwirtschaftskammer gehen, soll sie von den Forstberatern, ihr seid zu dritt ja. beraten lassen, das bist du, der Gregor Rinisch.
3: Genau, dann der Georg Hörmann und der Hannes Leinweber, unser Dreiergespann.
0: Und die kennen sich super aus, was im Wald so Sache ist und die kennen euch beraten, was da jetzt gut hinpasst Und wenn es jetzt gut passt, wird es in Zukunft wahrscheinlich auch noch halbwegs passen, in einer Zukunft, die ja niemand kennen kann. Genau,
3: so sehe ich das. <lacht>
0: Wir denken.